0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos o Lucas Niven, que já é um repetente nestas andanças de vir aqui ao Baloar, para falar da saída de Luke Walton do comando do Sacramento Kings e do que é que isso impacta ou não na carreira do Nemi Para conversar também sobre os Phoenix Suns, que são a equipa em melhor forma da NBA. E claro, para comentar todas as incidências da altercação entre a LeBron James e a Isaiah Stewart que fez correr muita tinta no Twitter. Durante o episódio quase no fim o Ricardo fica ali com os problemas de som no microfone mas depois a coisa resolve-se portanto não estranha. Já sabem que tudo isto É com o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, o já liberto o do seu casaco, porque quando chegou estava de casaco diz que tem friozinho em casa. Ricardo Brito Reis. <risos> Ricardo, está tudo bem? <risos>
1: estou, 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 incrível. O vosso calor humano já, já me aqueceu e, portanto, estou preparadíssimo para mais um
0: episódio. É verdade, se repararam, Ricardo Brito Reis disse o vosso porque hoje não estamos sozinhos. Ricardo, hoje temos connosco um repetente. É tipo aquele, aquele teu amigo da turma do quinto ano que já tinha 18 anos e ainda lá andava. Que é, que é alguém que repete a sua presença neste podcast, que é o Lucas Niven. Lucas, estás bom?
2: Estou bom. E vocês? Depois de derretermos a covete de gelo, que é o coração do Ricardo.
0: Ah. <risos>
1: Eu estou pronto, estava pronto para vos dar um abraço. Aqueles apertados tipo Isaiah Stewart, aquele que o Isaiah Stewart queria dar ontem Elbron. Ah
0: está, O Ricardo já está a fazer spoilers. <risos> do que vamos falar hoje atenção que (risos) que grande spoiler sim atenção que é verdade sim ontem o LeBron James e a Isaiah Stewart envolveram-se numa altercação tiveram uma pequena altercação uma pequena durante o jogo entre os Lakers e os Pistons vamos falar disso mas como os bombons ou melhor fica para o fim vamos falar disso no final antes disso há uma notícia que era a mais importante da semana até ontem o LeBron James ter decidido disputar uma cotovelada a Conor McGregor no soberolho da Isaiah Stewart que é a notícia de que Luke Walton treinador do Sacramento Kings um dos homens mais odiados de Portugal depois de Fernando Santos uh, está está fora está fora da equipa de Sacramento Luke Walton uh, alguns números para vocês é o 11 treinador dos Kings desde 2006 2006 é também o ano em que os Kings foram pela última vez aos playoffs da NBA é a seca mais longa de uma equipa a ir aos playoffs da NBA é a dos Kings ainda assim Walton tem a segunda porcentagem de vitórias mais alta da história dos Kings não deixa de ser curioso não sei se a primeira deve ser do Rick Adelman vou assumir é, que era, é Rick Adelman é verdade que era o treinador dos Kings em 2006 é o único que tem o registro positivo na é verdade sim. o qual tem o segundo melhor registro e é 42% de vitória exatamente o Rick Adelman é uma espécie de bela Gutman dos Kings ele saiu e ali é, <risos> referências futebolísticas ele saiu ele saiu e os Kings nunca mais meter os coaches no playoff não sei Com se a... reparaste
1: mas eu, mas eu ri-me de forma espontânea quando fizeste a referência eu vi, futebolística eu vi uma
0: referência eu futebolística só. e Reis de forma espontânea. Vou começar pelo nosso convidado, Ricardo, se não te importas, porque <risos> sou essa pessoa. Lucas, o que é que achas que falhou uh, nesta passagem do Luke Walton pelos Kings, mais concretamente neste início de temporada, porque havia alguma expectativa até pelos reforços que tiveram e pelas escolhas de draft que fizeram nos Kings o que é que achas que falhou
2: eu acho que o que falhou foi exatamente a expectativa né eu não tenho nada contra o Luke Walton ao contrário de 99% da população portuguesa portanto já sei que estou a perder todo todo o nosso auditório aqui porque não tenho mesmo nada contra o Luke Walton ele fez parte de algumas boas equipas dos dos Lakers dá-nos uma bela coluna do Zach Low que são os de Luke Walton all stars que são os jogadores divertidos de verem em campo apesar de não fazerem nada de jeito na, na box score estatística Ele teve uma passagem quando o Steve Kerr teve que se ausentar pelos Warriors em que conduziu aqueles miúdos a um registro espetacular são os Warriors, ok, até nós se calhar com aquelas equipas, mas eu acho que o problema foi mesmo a expectativa, não sei se há algo de especialmente certo ou errado com o Luke Walton tu já disseste a performance dos Kings nos últimos 15 anos desde a saída do Adleman, deixaste aí esses números que eu também tinha aqui e acho que é mais um problema organizacional e de estrutura e voltando à, à questão da expectativa se nós fizermos um Power Ranking do Oeste no início desta temporada eu acho que todos tínhamos os Rockets e os Thunder a tancar ao máximo a querer desenvolver a juventude e portanto assim que As equipas não vão ao play-in sequer, do primeiro ao décimo vai tudo e depois há cinco que ficam de fora. Rockets e Thunder eram duas, e depois ali um grupo de quatro equipas, que eu tinha os Pelicans, os Wolves, os Kings e os Spurs, em que uma e ao play-in, porque a seguir a isso já começamos a ter os Memphis e os Portland, que são uma equipa de um tier acima, que tem ido a playoffs, tem ido a play-ins, etc. Portanto, neste momento, os Pelicans estão muito lá para baixo, os Spurs, os Wolves e os Sacramento estão um bocado nessa briga pelo décimo lugar. Os Kings estão um jogo e meio atrás dos Wolves por essa vaga pelo décimo lugar. Eu não acho que isso seja assim tão desalinhado para o que eu esperava deles, claramente pensavam... Alguém lá dentro pensava que eles eram uma equipa para mais. Eu acho que não. Acho que há coisas que lhes podemos apontar. Eu, por exemplo, pus no, vi no Twitter ontem que o Luke Walton tem algumas escolhas de line-up erradas. Tenta jogar com bigs, muitas vezes com dois bigs ao mesmo tempo, mesmo não contando com o Marvin Bagley. Apostou muito no Tristan Thompson ao início. O line-up com o De'Aaron Fox, com o Ali Burton... Com o Davion Mitchell, com o Harrison Barnes e com o Richon Holmes, portanto, um small ball com três bases, um, um Barnes a fazer stretch for e um Holmes. Jogou só 18 minutos em 818 possíveis, que é tipo. 2%. eu acho que era um line que podia fazer bem a esta equipa, o Monty McNair o general manager diz que eles deviam jogar mais rápido, eu também acho que é um, um estilo de jogo que favorece mais o Darren Fox por exemplo que é um dos jogadores, se não um jogador mais rápido da liga e em meio-campo tem algumas dificuldades como organizador de jogo ele não é um excelente distribuidor, o jogo exterior não é assim tão bom, acho que ele em transição e a fazer uso da velocidade podia ser melhor e nós vemos equipas a jogar com três bases e a ter muito sucesso, os Bulls este ano por exemplo os Thunder no ano em que jogaram com o SGA, com o Chris Paul e com o Dennis Schroeder e que surpreenderam toda a gente foram quintos do Oeste no ano da bolha jogaram muito bem assim e eu acho que se calhar o senhor que segue, se calhar já vamos falar um bocadinho do Gentry ou de outras hipóteses que possam vir ou se o Gentry passará de interina definitivo acho que é mais por aí que a coisa pode mudar agora, estou longe de achar que o Luke Walton é a principal causa dos problemas dos Kings
0: Ricardo, estava a ver no, no Twitter o nosso amigo Bill Simmons depois do despedimento do, do Luke Walton disse nos últimos 4 anos os sacramentos selecionaram o Marvin Bagley acima do Luka Doncic, gastaram 3 Lottery picks em bases, <risos> não trocaram o Harrison Barnes quando ele tinha trade value, gastaram bastante dinheiro no Tristan Thompson, deram o Bogdanovic por nada, mas yeah, bora trocar de treinador porque <risos> o, mal <do> mundo <risos> o mal do mundo é o Luke Walton. Já está anunciado o substituto de Luke Walton pelo menos o substituto interino que é o Alvin Gentry achas que ele vai resolver alguma coisa ou não com este panorama?
1: <risos> pois não acho, acho que não porque na, na sequência disso que dizia o Bill Simmons e, e, outros, e outras figuras o Scott Pollard também teve um tweet interessante Scott sobre Pollard? isso Scott, Scott Pollard. Pollard o Scott Pollard é verdade o Scott Pollard o Scott, é Scott Pollard é verdade. De, é verdade. dos Kings é esse? sim o, o Scott Pollard que <risos> o, o único ser vivo o único que um, se lembra de ir, che- de, ir, de ir aos playoffs com os Kings
2: é isso, Um dos ser. pelos faciais mais inesquecíveis da NBA. É verdade, sim, sim, é verdade, sim.
1: é verdade. Em termos capilares, era muito interessante. O, ele disse que uh, os adeptos dos Kings deviam pensar antes de achar que o Luke Walton era o problema. Uh, e temos que dividir aqui as coisas. Os adeptos portugueses não gostam do Luke Walton porque colocam o Luke Walton na responsabilidade do Nemias não jogar. Quando não foi o Nemias que construiu a equipa. Ele, o Nemias, quando foi selecionado no draft, não havia postos ali. Quer dizer, o Richard Holmes ainda não tinha renovado. O Tristan Thompson ainda não tinha assinado. Havia ali probabilidades de um ir a jogar. Eles contrataram não sei quantos postos e, entretanto, parece que o Luke Walton é o, o homem que é odiado pelos portugueses. Mas, na verdade, quem construiu o plantel não foi o Luke Walton. O plantel foi o Monte McNair, o General Manager, o Vivek Naranadiva, obviamente. O dono também deve ter alguma coisa a dizer sobre o assunto. E eu acho que, na verdade, o grande problema dos Kings não fica resolvido com a mudança de treinador. Porque eles vão continuar a ter um plantel desequilibrado e que, em termos de talento, fica muito aquém da maior parte das equipas da NBA como o Lucas dizia e como nós dissemos aqui quando fizemos as previsões para esta época o Sacramento Kings quanto muito iam lutar pelo play e é nisso que eles estão Agora, há coisas que podem ser imputadas ao ao Luke Walton, quer dizer, o Luke Walton, para além de deixar dúvidas em relação às rotações, ele arrisca muito em rotações, faz muitas experiências ao longo da época e ele este ano começou a época a dizer que ia diminuir a rotação, exatamente, eu acho que foi um bocadinho por causa disso, ele ia fugir um bocadinho àquele que é o registro dele de experimentar muito e de fazer muitas experiências e atenção, já houve algumas experiências que no passado lhe correram bem, eu lembro-me que eles deram um contrato grande ao Dwayne Dedman e ele na altura quando se pensava que o Dwayne Dedman ia ser titular do Sacramento Kings, ele decidiu apostar num miúdo chamado Richon Holmes que os Philadelphia 76ers por exemplo não apostaram e que ele apostou e que hoje se tornou num, num posto sólido da NBA, é, quer dizer, Richon Holmes nesta altura é um bom posto da NBA portanto algumas das experiências do Luke Walton correram bem, muitas correram mal e ele ficará indelevelmente ligado a uma coisa que aconteceu no ano passado. Eles este ano vão ser a equipa que vai bater o recorde de mais épocas sem ir aos playoffs. É verdade. Eles não vão aos playoffs, não há, não há volta, não há forma disto dar a volta, acredito eu, ou muito dificilmente de dar a volta sem, sem mudanças estruturais na equipa e portanto eles vão falhar os playoffs e vão desempatar o tal recorde que têm de 15 épocas que têm com os Clippers de entre 77 e 91. Portanto, eles vão ser a única equipa da NBA a falhar 16 anos seguidos os playoffs. Agora o Luke Walton tem um recorde do ano passado um registro do ano passado que vai ficar-se para sempre na posse dele, até haver uma equipa que faça pior, que é a pior defesa da história da NBA a pior eficiência defensiva da história da NBA. O Lucas dizia que o Luke Walton vinha com uma aura de um dos bons treinadores adjuntos dos Warriors e é verdade, os Warriors que toda a gente falava do ataque mas que a sua principal mais-valia era a forma como defendiam e o Luke Walton em termos de defesa não, não acrescentou nada aos Sacramento Kings os Sacramento Kings defendem mal e porcamente e depois de, disso eu penso sempre, e atenção, naquela célebre frase vinda do mundo do futebol, do Mario Wilson que dizia que quem ia para o Benfica arriscava-se a ser campeão, o Luke Walton esteve a treinar os Golden State Warriors quando o Steve Kerr não estava disponível, e quer dizer, mas realmente qualquer treinador se arriscava a fazer boa figura pegando naqueles Warriors, porque a equipa já estava muito bem oleada e muito bem montada. Ele vem para o Sacramento Kings e não implementou nada de positivo em termos defensivos e se a equipa tinha jogadores que podiam fazer algo em termos ofensivos, jogar rápido como o de Iron Fox enfim, jogar em transição defensivamente a equipa não evoluiu nada na era Luke Walton. Portanto eu acho que isso pode ser imputado a Luke Walton, pode ser motivo suficiente para, para o despedir, embora me pareça que ele é despedido porque a organização tinha que fazer alguma coisa e não pode mandar os jogadores embora o dono não se pode mandar a si próprio embora não pode assumir o a culpa e portanto a opção mais fácil é mudar o treinador para ganharem aqui algum crédito e algum tempo os jogadores terem aqui se calhar uma ou duas vitórias fruto da mudança de treinador da mudança de Ares, embora a ideia que passa de sacramento é que os jogadores travam o treinador, portanto não sei até que ponto haverá grandes mudanças nesse sentido. Parece-me que é evidente que a pressão de irem aos playoffs e de não terem o o o tal recorde está a fazer-se sentir em sacramento, porque ninguém despede um treinador ao fim de 16 ou 17 jogos, ninguém e porque isso acaba por ser a assunção de uma coisa, a assunção de culpa por parte da organização, que este treinador não devia estar lá desde o início da época ou que deviam ter montado o plantel de maneira diferente.
0: Ainda por cima, a escolha do Alvin Gentry, quer dizer, não é propriamente, pelo menos no no seu último trabalho enquanto treinador que foi nos, nos Pelicans não é propriamente um tipo reconhecido pelo... No no espelic, porra, o gajo nos Pelicans, o gajo fez um trabalhão. <risos> cuidado, com, cuidado com o Alvin de Gentry, está aí, taca foi, foi para, para coach of the year. Não foi propriamente isso que aconteceu, acho eu, Lucas. Pelo contrário, não sei se concordas, se concordas comigo não. ou não.
2: Não, não foi, não foi todo. Teve, eu, eu fui ver hoje e foram cinco épocas nos Pelicans ainda, mais do, que, mais do que eu me lembrava, talvez por não terem deixado grandes memórias. E mesmo <risos> quando lhe correu bem, naqueles Santos que foram que foram à final de conferência com o Steve Nash, também não foi pela defesa que ele ficou conhecido. Lá está. E é <risos> a tecla que o Ricardo estava a bater. O, o Monty McNair chegou, chegou o ano passado, ele pelo menos identificou os problemas defensivos, porque foi buscar o, o Defensive Player of the Year do College no Davion e o Neemias foi um finalista desse prémio. E, portanto, eu falei de, de algumas escolhas de rotação, mas o, o ponto que o Ricardo levantou da defesa acaba por ser o principal. Não acho que haja volta a dar este ano também. E o Ricardo disse bem também, costuma dizer-se na NBA quando se despede um treinador no primeiro terço de temporada é basicamente a assunção de que a escolha do treinador foi errada. Ponto final. Porque nós nem a um quarto vamos e o Luke Walton já fez as malas. E também acho que este ano, não, nem o gentry nem ninguém, mas, mas não estou não muito otimista no, no, numa volta de 180 graus nas na época dos Kings.
0: Tem havido alguns alguns comentários no Twitter sobre as implicações que isto poderá ter na utilização, vamos dizer assim, do do Nemi esqueta mas aqui estamos os três de acordo, acho eu, e lamentamos imenso informar as pessoas que nos estão a ouvir e que têm esperanças que o Nemias Quieta passa a jogar 35 minutos por jogo, que em princípio não, estás a ver, em princípio não vai acontecer nada, não é Ricardo?
1: Este ponto do Nemias eu tenho muitas dificuldades em abstrair-me e ter uma, uma leitura uh, de uma forma analítica e objetiva, porque não quero ser excessivamente otimista, eu por norma sou um pessimista, eu, por norma sou um, um gajo que prefere colocar um travão nós sabemos Ricardo, nós sabemos por norma sou assim, na avaliação deste tipo de coisas, agora uh, e uh, eu acho que nada disto vai implicar mudanças para agora uh, também é verdade que o Tristan Thompson tanto entrou a titular no início da época e entrava na rotação, como de repente saiu da rotação o Alex Len que Caio. teve uma primeira exato, esse, teve, uma primeira, <risos> teve uma primeira passagem pelo Sacramento Kings que deixou muito boas memórias e agora que regressou não tem feito nada de extraordinário e de repente pode haver, aqui, surgir aqui uma oportunidade de se de querer fazer alguma coisa diferente e dar uma oportunidade a um miúdo de jogar ali alguns minutos de repente pode correr bem e, e continuar a jogar alguns minutos, embora me pareça que essa não é sequer a melhor uh, opção para o Neemias, o, o o que deve fazer é continuar a aproveitar os minutos, os muitos minutos que vai ter na G League e resta-nos a nós esperar que uh, o que tínhamos de Neemias na G League seja mais dentro daquilo que vimos nos dois primeiros jogos em que a equipa o procurou, criou jogadas para ele, o obrigou a tomar decisões, do que propriamente os últimos dois em que deram as chaves do carro àqueles bases que nunca na vida vão jogar na NBA e que eles querem mostrar a toda a gente e de repente andam a lançar 20 vezes por jogo e não passam a Anemias, mesmo quando levam dois contra um e o Anemias está sozinho. Portanto, eu acho que para o Anemias não vai mudar muito e, na verdade, ainda bem que não vai mudar, porque tendo que estar em sacramento, e atenção ao tom com que eu disse isso, tendo que estar... <risos> tendo que ficar em sacramento então que fique na G League e que jogue muitos minutos e que se mostre a toda a gente da Liga
0: não, assim eu, quando eu digo isto não me interpretem mal eu adorava que o Nunes estivesse a jogar 35 minutos por jogo é só é, é complicado que isso aconteça até porque reparem no, no... Podem
1: ser, até podem ser 10 eu acho que 10, 10 minutos a jogar na NBA provavelmente valorão mais do que 20 a jogar na G League. Sem em dúvida, termos de dúvida. crescimento em termos de crescimento da, da, da partilha do balneário tudo, não
0: é? exato eu estou só a pensar que na é, na cabeça de quem gera a organização do Sacramento Kings neste momento colocar o Nemias ao forçar a chegada do Nemias à rotação, vamos dizer assim, há de ser o menor dos problemas deles. Não é? os, os têm uma série de problemas antes que têm de resolver. Até se calhar, fazerem isso, claro. E eu acho que esse
1: é o próximo passo do, do General Manager do Monte McNair, porque a equipa não vai mudar. Eles vão continuar a perder mais jogos do que ganham e a pressão que eles impuseram neles mesmos de querer ir aos playoffs este ano, que venderam aos jornalistas, os jornalistas andavam doidos a dizer, andavam doidos a dizer que eles iam aos playoffs e ao fim de agora de 15 jogos, já andam a dizer, afinal isto é a mesma merda de sempre, vai dar, vai, é igual, é igual, estamos, estamos, estamos no mesmo buraco. É igual O cheiro e, é que é diferente né? é, 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 é igual O embrulho é diferente Mas estamos na mesma E o Monty McNair Que é obcecadíssimo por analytics pá, Eu fui ver a história do Monty McNair O Monty McNair General Manager dos Kings Que chegou lá há pouco tempo É a sua segunda época Ele tem histórico de trabalhar com o Daryl Morey em Houston E atenção O Daryl Morey quando foi para Houston E quis carregar aquela gente Com aquele front office Com especialistas em analytics Como sabemos o Daryl Morey é obcecado por isso Foi à procura dos milha- das, melhores, das cabeças mais brilhantes do país Nesse sentido, tinha dois finalistas para uma posição e o Monte McNair é um dos dois finalistas. Acabou por não ficar numa primeira instância. Quem ficou foi o Gupta, que é um que agora também se anda a falar mais dele. Aliás, acho que está ligado aos Sands, será? Os Sands? Não, não tenho a certeza. É o Gupta e o segundo era o McNair, que não ficou, mas que uns meses depois o Daryl Morey foi buscá-lo. E portanto, o Monte McNair, quando foi para Sacramento, quis claramente uh, reforçar o departamento de analytics, enfim uh, e transformou aquilo numa folha de Excel uh, com o símbolo do Sacramento Kings por fora. E, e por isso não me surpreende nada que, olhando aquilo que eles vinham fazendo em anos recentes em que tinham uma péssima defesa que nos últimos drafts tenham ido buscar os especialistas defensivos. Basicamente eles foram buscar no último draft um jogador pequeno e um jogador grande que, que foram os dois finalistas do Defensive Player of the Year da NCAA. Um ganhou e o outro ficou em segundo na votação, que foi o no mês. Portanto, ele foi buscar os, aquilo que os analytics diziam que eram os melhores defensores do draft, um para backcourt e um para frontcourt. Se calhar na perspectiva de desenvolver o Nunes uh, mas sobretudo o Davion Mitchell de uh, entrar já na rotação. E na conferência de imprensa dele em que ele dá conta do despedimento do Luke Walton, ele diz isto que o Lucas referiu há pouco, quer que a equipa jogue mais depressa. Eu não sei até que ponto isto não é. Uma pressão que ele está a colocar no Alvin Gentry para jogar com três bases e para meter o Davion Mitchell a jogar no 5 e a jogar mais tempo porque parece-me que o Monte McNair quer isso e, e portanto vamos ver porque depois podes ter isso é claro que podes ter isso mas são três bases muito pequenos e isso significa que vais perder depois em ressalto vais perder em alguns
0: matchups e vais criar muitos mismatches na tua defesa e há dúvidas até porque o franchise player por assim dizer do Sacramento Kings é o de Aaron Fox que não está propriamente a fazer a melhor das épocas, está a fazer um início da época bastante abaixo até do, do que ele tinha vindo a fazer. Ele, ele vem crescendo, é verdade, mas, mas não se... Eu estava a ler um artigo sobre ele, no fundo quase como não se, não se adaptou tão bem ao facto de estar a jogar mais tempo com o Ali Burton e ao facto de jogar, eventualmente, não jogou assim tanto tempo mas com o Davian Mitchell e se calhar até aí se calhar... claro, pode sentir será... a
1: pressão, qualquer um deles pode tirar-lhe o lugar a qualquer momento não é? e, e ele, ele que... saberá que o próximo passo depois de despedirem o Luke Walton é fazerem uma troca Exatamente. e o Martin McNair, se isto não funcionar se calhar daqui a dois meses pega no De'Aaron de- de- Fox mete mais o Buddy Hill mete mais o
0: Bagley e manda-o para com buscar um Simmons da vida assim ainda estiver disponível <risos> Não sei, não sei se isso vai acontecer. Olha, vamos aproveitar que está aqui o Lucas, porque o Lucas participou no documentário do Nemias, que tem feito aí fora pela internet. Deixa-me perguntar, participou? Ou seja, eras, eras o, o consultor basquetebolístico, não era isso que tu foi essa a, a conclusão que eu cheguei depois de ver os créditos?
2: Foi que, o foi que me decidiram chamar, foi consultor para o, para o basquetebol.
0: Como é que foi essa experiência?
2: foi foi espetacular, foi foi muito bom a produtora depois de saber que ia fazer esse projeto eles conheciam-me e vieram falar comigo a dizer que olha o realizador está todo contente por contar esta história, vai vai acontecer mas fazer um documentário sobre precisávamos de alguém que, que percebesse da poda para lhe dar a visão do, do que é que está em jogo, quais é que são as expectativas reais, o que é que significa o, ele ter ido para lá, o caminho que ele fez, se ele está uma boa equipa, se é uma boa equipa, o que é que significa o March Madness, portanto, para o que é que estamos a olhar, sim.
0: Eles perguntaram-me e eu, eu disse logo, não, pai, eu não, falem com o Lucas. Eles
2: disseram-me que já tinham falado com, com o Diniz, aliás, quando eles, quando eles vieram falar comigo, a minha primeira reação foi, olha, estes tipos conhecem-me e sabem que eu fico acordado a ver jogos, portanto, vem perguntar <risos> se eu conheço alguém que perceba da poda para para arrancar e estar conosco este projeto e eu conhecia o realizador o André ele disse não não gostávamos que gostávamos que fosse tu porque porque o que tu sabes é, é de certeza que é mais do que suficiente só para só para o André, para o André na direção certa e, e aceitei e foi 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 espetacular foi uma caminhada uh, rápida mas tortuosa de, de timings de pressão com tempo de COVID conseguir conseguimos aos Estados Unidos, não conseguimos aos Estados Unidos, não, acabamos por não conseguir, ir, tive a sorte de estar numa de conhecer o Nemes, estar com ele numa numa cola enfim. Foi fixe. Gostaste de conhecer o Nemes, não? Foi, foi muito fixe, foi uma tivemos uma chamada de uma hora, o Nemes teve um papel importante nisto se fazer o documentário porque quando decidimos fazer isto, portanto, ele já estava em LA no, no trabalho, no processo de pre-draft todo, portanto já era, já era agenciado, estava com uma agenda complicadíssima e a agência dele tem a parte desportiva, de portanto a BDA faz parte de um grupo, de um conglomerado de grande, portanto são quase entidades, apesar de ser do mesmo conglomerado, é uma entidade que lida com a vertente desportiva toda dele, que estava a 150 horas por causa da preparação toda para draft e depois há o outro lado que é que é a parte de imagem e de marketing, em que, que é uma negociação complicada em termos de, de pré-produção e no final o que fez diferença foi, foi a vontade dele e do André. O André queria muito contar esta história, conseguimos chegar ao contacto do Anemias, a quem muito agradeço a um dos senhores neste podcast de ter-me, ter, ter-me facilitado esse contacto, e não foi o Diniz. Não tens nada a agradecer, não tens nada a <risos> E... E Eonemias, acho que transparece o documentário, ele, ele quis, muito, quis muito fazer este documentário sem qualquer tipo de, de vaidade de ou dega, acho que fica claro para qualquer pessoa que veja, mas principalmente para, para contar a história do, do ser possível e do se me aconteceu a mim, acho que pode acontecer, pode acontecer a qualquer um, desde nascem um com 2 metros e 10, mas isso é outra conversa, <risos> <risos> mas, mas foi, muito, foi muito graças a ele e nessa, e nessa, nessa chamada foi o que, foi o que transpareceu
0: sim, nós já tínhamos ficado com essa ideia depois dele vir cá, cá o podcast que o único problema dele era de facto ter, ser do Barreirense e não do, e não do Montijo mas isso são outros, são outros, são outros assuntos são outros assuntos uh, do, é, no fundo ele é do segundo melhor clube da Margem Sul <risos> pronto, é isto. Uh, vamos avançar e, e vamos lançar a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, queridíssimos amigos da Betan, o Onabeto I'm not all in. Ora, como sabem, este programa tem o apoio dos nossos amigos da Betan.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Baloar, claro, e no Onabet desta semana trago-vos três jogos que vão estar em destaque nesta terça-feira. O primeiro opõe os Blazers aos Nuggets. Os Blazers são favoritos no jogo. A odd está a 1.39 para os Blazers, 2.77 para os Nuggets. A equipa de Portland está com um recorde de 9 vitórias e 8 derrotas. Vem de 3 vitórias seguidas. Vem Damian Lillard ter sido o jogador da semana da Conferência Oeste. Os Nuggets têm exatamente o mesmo recorde, 9 vitórias e 8 derrotas, mas vêm de 4 derrotas seguidas e não têm tido Nikola Jokic à disposição. A odd, como disse, para o jogo é de 1.39 para os Blazers, 2.77 para os Nuggets, mas há também duas odds aqui interessantes. Uma é a odd para o Damian Lillard marcar mais de 25 pontos. Ele nesta semana teve uma média de 28.3 pontos e a odd para ele marcar mais de 25 pontos é de 1.87. E há também outra odd interessante, que é a odd para o duplo-duplo do Yusuf Nurkic. O Nurkic está com médias de 11 pontos e 11 ressaltos. E a odd para o duplo-duplo dele é de 2,30. Depois, outro dos jogos em destaque apoia os Knicks aos Lakers. Os Lakers estão a fazer uma época mais ou menos decepcionante. 9 vitórias e 9 derrotas. Os Knicks têm 9 vitórias e 8 derrotas. E também não têm dado particularmente inspirados. São favoritos no jogo. O jogo vai ser no Madison Square Garden. 1,57 é odd para os Knicks. 2,27 é odd para os Lakers. E há também uma odd interessante que é... 1,95 1,95 para que o Julius Randle possa fazer um duplo-duplo. Ora, o Julius Randle está com 20 pontos e 10 ressaltos, pelo que se calhar vale a pena dar uma olhada aqui a esta odd. Por último... Temos também o jogo que opõe os Pistons ao Zit. Os Pistons estão com quatro vitórias e 12 derrotas, mas já com Kate Cunningham no ativo. E os it estão no, mais ou menos no topo da conferência este, com 11 vitórias e 6 derrotas. A odd está a 3,95 para os Pistons, 1,21 para os It, Portanto, os it são claramente favoritos. E há também uma odd interessante, que é para o triplo duplo do Jimmy Butler. Jimmy Butler tem feito uma época de calibre MVP e a odd está a 8,50. Caso ele faça um triplo-duplo, as médias dele andam à volta dos 25 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, mas o triplo-duplo pode acontecer. Ele é um jogador que já fez vários na carreira, portanto, fica aqui uma mote, paga bastante bem. Também por isso, se calhar, em é probabilidade, tem um peso aqui. Já sabem que, se quiserem apostar neste ou noutros jogos quaisquer, podem e devem fazê-lo no site dos nossos amigos da Betano.pt os patrocinadores oficiais do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Posto isto, vamos à próxima rubrica e vamos lançar então
1: o over that. cool,
0: No Overunder desta semana queremos falar dos Phoenix Suns, que são a equipa em melhor forma da NBA, mas antes disso, e aproveitando que estávamos embalados pelas apostas da semana no site da Betano, se calhar faz sentido falar com o Lucas e com o Ricardo sobre apostas, neste caso, quem é que em princípio, qual é a próxima cabeça a rolar ao nível dos treinadores na NBA. Ricardo, já estás aí, já tens apostas ou não?
1: Tenho. O próximo é o Alvin Gentry. <risos> <risos> deixa,
0: deixa fazer, Ele já está com fazer... a cadeira quente. Já está com a cadeira quente. Deixa me fazer uma pergunta que, se calhar, é, se calhar, é polémica, já para estragar tudo aquilo que vocês provavelmente prepararam para falar sobre isto. Vou-te perguntar a ti, Ricardo o Frank Vogel vai acabar a temporada nos Los Angeles Lakers?
1: <risos> ou não? Eu acho que sim eu acho que sim, eu acho que temos que ter paciência os Lakers, tudo o que não precisam é de ainda mais rebuliço dentro daquela organização, já se percebeu que, uh, mas isso percebeu-se logo que, que o fit não era perfeito entre os jogadores e que isso ia implicar um esforço ainda maior por parte de alguns jogadores que estão ali, eles estão nesse processo de, das dores de crescimento, eu, os Lakers vou deixar para o Lucas falar, porque o Lucas é que é o grande especialista dos Lakers, mas eu acho que o Frank Vogel vai ficar lá até o fim e da temporada. O, e o EM e o Doca? Vai acabar a temporada? Também acho, também acho que sim. Sim, já estão a jogar melhor. O Tatum já está ao seu nível, já fez, dois jogos, já fez dois jogos bons. E, disse, e portanto os jogos bons,
0: é verdade. O Jalen, é verdade. Jalen
1: Brown regressa esta segunda-feira. Estamos a gravar isto na noite de segunda-feira.
0: Vai voltar a fazer jogos maus, se calhar agora com o Gilder Brown de volta. Pois, não sei,
1: não sei Pois, é possível, é possível Portanto, eu acho que, eu acho que os meus candidatos não são esses, são outros Mas, então, mas uh, também... para, falar de, para falar de Lakers, vamos, vamos ouvir um, acho que é... Sim, sim, uh, sim, sim uh, Querias sim. lançar esse tema? Eu quero ouvir
0: o Lucas, estou curiosíssimo para ouvir. Uma vez que não podem despedir o treinador dos Lakers uh, Lucas, achas que vão despedir o, o Frank Vogel ou não? <risos>
2: <risos> eu, eu acho que estava a ativar para a classificação e por acaso não, não ia estragar a rubrica, porque eu acho que ele que é quem tem o treinador com a cadeira mais quentinha. Eu concordo com tudo o que o Ricardo disse de não ser o que os Lakers precisam. Acho que ele está longe de, de ser a principal causa do problema. Acho que a principal causa do problema é um problema de construção de plantel e, mesmo nos últimos dois anos, com peças defensivas bastante deficientes, ele conseguiu montar em termos de eficiência defensiva, há dois anos no ano da bolha, a melhor defesa do campeonato a terceira melhor defesa do campeonato e o ano passado sem Anthony Davis uma data de tempo e sem LeBron bastante tempo, acabaram em primeira eficiência defensiva, que é assim um, um pequeno milagre. Este ano a coisa não está a correr tão bem porque com Wayne Ellingtons e Malik Monks e Carmelo Nasa e Russell Westbrook ou Avery Bradley no ponto de ataque, a coisa também não funciona. Acho que os Lakers... V- Vendem sempre muito clique, há sempre muita conversa, muita pressão, falar dos dos Lakers é sempre rentável e um bocado à semelhança do Luke Walton, acho que defeitos de construção de plantel e ou problemas eh, na organização a cabeça do treinador é fácil de ser cortada eu acho que ele é quem tem a cadeira mais quente tive a olhar para o resto da classificação e equipas que estão abaixo das expectativas ou tem o treinador no primeiro ano ou no início do segundo ano portanto os Ox começaram 4-9 mas entretanto ganharam 4 seguidos e o Nate McMillan foi contratado a meio do ano passado Os Magic e os Pistons, ninguém lhes vai cobrar nada, o o Jamal Mosley dos Magic é o primeiro ano, o Dwayne Casey eu acho que está ali um bocado a aquecer a cadeira para o próximo, não vejo grande valor acrescentado no Dwayne Casey, mas também acho que que não o vão despedir, acho que o Oeste... Também não tem grandes candidatos, o Willie Green é um estreante pelos Pelicans e o Silas está no segundo ano com os Rockets o ano passado teve aquele problema com o Harden e este ano parece-me um bocado perdido nas rotações, portanto não sabe muito bem o que é que há de fazer o shengun ainda, aquela convivência do, do Kevin Porter Jr. e do Jalen Green, eu acho que os dois a partilhar o backcourt não vai funcionar nunca na vida. Mas portanto, apesar, como... de tenho... com apesar de serem equipas com registros negativos negativos. Muito grandes e aos quais não se podia mais. Eu acho que o, o, no Silas e no Willy Green não, não estou muito otimista numa, numa carreira longa nos respectivos clubes.
0: Eu estou rir. Desculpa, desculpa só interromper, eu estava a porque, porque eu, eu estava a ver um jogo dos, dos Rockets, acho que era contra os Knicks uh, que estavam a jogar ontem de mim, não foi? Sim, sim. E, e eu de facto, eu o o, o Silas, o treinador dos Rockets é das pessoas que eu tenho mais pena na NBA tem aquele largo
1: coitadinho é É um desgraçado parece estar ali em
0: sofrimento ele não só tem tem, um backcourt que deve Passas a pôr os cabelos em pé, eu sei que eles os dois têm os cabelos em pé, mas <risos> deve pôr os cabelos em pé a qualquer treinador, porque tu nunca sabes bem com o que é que contas, estás a ver? Não sabes não sabes de repente um daqueles gajos vai marcar 50 pontos, ou se basicamente vão, pá, houve uma perda de bola ridícula nesse jogo, e depois de repente tu vês a cara dele. E é uma cara de impotência, percebes? É quase que dá, quase que dá um bocado.
2: Dá um bocado de pena, até porque mas... é um bocado de negócio de família, porque o pai dele é dono do pior registro da história da NBA é verdade, não, é não, me, não me lembro se era com Bobcats na altura ou já a Hornet, mas mas acho que era, Kats, Charles, foi, acho era Charles o Charlotte Bob Bobcats na altura, yeah, e agora, se calhar, o filho, vai o aprendiz vai superar o mestre, mas é, é de facto um, um desgraçado. Ainda trazendo a conversa para trás para o só muito rápido, o trabalho dos treinadores não é o mesmo do General Manager, os treinadores fazem o que todos nós também fazemos na vida que é tentar manter o nosso emprego portanto, tal como o Nemias ainda tem que esperar antes de jogar 30 minutos por jogo, porque ele não está pronto esquecemos dizer que a culpa é do Luke Walton também aqui nos Rockets o Shengu não joga meia hora apesar de ser o melhor se calhar para o desenvolvimento dele porque o Daniel Tice dá ali um vestígio de defesa a uma equipa que não tem defesa nenhuma acho que ele podia estar ou com o Kevin Porter Jr. ou com o Jalen Green para já sexto homem, porque os dois a partilhar backcourt a coisa não vai acontecer, portanto apesar de ele ser um desgraçado não sei se está a fazer um grande trabalho o Willy Green também não acho que o Vogel tem a cadeira mais quente e se não for ninguém despedido acho que o próximo treinador a abandonar o seu clube é o Popovic estou convencido que ele <risos> se feliz ninguém, ninguém o vai despedir mas estou convencido que é o último ano dele
1: eu por acaso tenho, tenho um hot take aqui em relação a treinadores com a cadeira quente, era uh, isso, Ricardo. queria te
0: perguntar. Sim. Diz-me eu, só. Eu, ia dizer,
1: eu ia dizer Popovic, eu ia dizer Popovich, mas o, o Lucas já, já se atravessou okay. com o Popovich. Mas, mas de, olhando para, para a classificação também, fazendo esse exercício, eu, eu diria que no Oeste não há ninguém com a cadeira quente. Tens equipas que poderão estar a desiludir. Sabemos que os Atlanta Hawks estão em subida clara e portanto vão continuar a subir. Os Philadelphia 76ers têm sempre a desculpa, não é? Tem uma desculpa perfeita daram muitas ausências sim portanto. os Bucks nem, nem falo deles porque para mim foi normal terem perdido jogos e vão começar a ganhar Filadélfia traz sempre a desculpa perfeita para para os erros que vierem a acontecer a, a equipa que para mim está a desiludir são os Indiana Pacers mas que eu acho que não vão despedir Rick Carlisle o próximo passo é trocar jogadores e, e olhando até para as estatísticas avançadas eu acho que o candidato a sair é mesmo o Sabonis que a equipa é muito pior no net rating com o Sabonis lá dentro do que propriamente com Alcântara portanto e isso calhar é um jogador que tem mais valor de mercado Portanto, vamos ver o que é que os Pacers fazem. Agora, no Oeste, e não colocando aqui o Frank Vogel em casa, porque eu acho que ele tem o lugar seguro, e sabendo que o Willy Green não pode fazer muito mais com aquela equipa miserável que tem, e que o Stephen Silas, acreditemos ou não, se é é bom ou mau treinador, também não não, não pode fazer muito mais. E para os Rockets até dá jeito perderem mais jogos do do que ganharem. Eu acho que há um treinador que não tendo um lugar a ferver, poderá sentir já ali um calorzinho a vir da cadeira de treinador. estou a falar do Taylor Jenkins dos Memphis Grizzlies e não tem a ver com expectativa, não tem a ver com capacidade do Taylor Jenkins que eu acho que foi talvez dos treinadores que fez um um dos melhores trabalhos nos últimos anos e que surpreendeu toda a gente. Aliás, eu fiz aqui o meu meia-culpa porque nunca acreditei nos Grizzlies e os Grizzlies conseguiram lá chegar. Estou a falar no final da época passada. Eu achava que sempre, que era este momento é o momento em que os Grizzlies vão começar a cair, vão começar a cair, e nunca caíram e eu acho que este ano, mesmo que eles não caem, e neste momento têm 50% de vitórias, têm 8 8 eu acho que se calhar estamos naquela fase de evolução e de construção dos Grizzlies em que já é preciso um treinador com outra tarimba os levar a uns voos mais altos, portanto eu acho que o Taylor Jenkins pode ser um treinador que esta época pode saltar fora apesar de ser, uh, lá está aquilo que o Kenny Atkinson foi pós Brooklyn Nets, pós aquela, aquela implosão, que é o treinador da reconstrução que vai recuperando miúdos perdidos no meio da liga e que tem uma, um jogador melhor e que faz daquilo uma equipa de basquetebol que ganha jogos É, eu quando
2: quando olhei para a a classificação também parei nos Grizzlies e estou completamente de acordo e sou um grande adepto do do Taylor Jenkins, acho que foi um dos três ou quatro melhores treinadores nos últimos dois anos com as idas dos Grizzlies à bolha, acho que devíamos olhar um bocadinho se calhar para a capacidade defensiva do Ja Morant enquanto não estamos a ver highlights da, da fundança dele porque é bonito dizer mal do Trey mas o Ja, aquela defesa é um bocado preocupante ele também teve que ser o Dylan Brooks que precisa da defesa dele na asa e está a voltar agora também se calhar devíamos olhar para a capacidade que o Jared Jackson Jr. não tem em parar de fazer seis faltas em cada 36 minutos de jogo portanto devia estar mais tempo em campo eu olhei para o <risos> Jaron
0: Jackson Jaren. Jr. desculpa interromper-te mas, mas eu, eu, eu quando jogava basquete no Montijo uh, Havia um, gajo, havia, um gajo, havia um gajo que era. Não, eu vou contar uma história só porque esta história tem piada. Havia um gajo que era o Diogo, o Diogo Cão, chamavam-lhe o Diogo cão. Ele era de facto um grande defensor. Era um cão, pronto, a defender. E o Diogo Cão tinha um problema só que era. às vezes, quando, quando, quando cegava, não é? Tu rapidamente conseguia fazer tipo quatro faltas. E, e há histórias, relatos, óbvio, relatos de coisas que aconteceram, como ele faz a primeira falta no primeiro período, começa a ficar preocupado. Faz a segunda falta, o treinador manda alguém aquecer, faz a terceira falta, o treinador manda alguém entrar, e antes do jogador entrar, ele ainda faz a quarta. Portanto, isto, <risos> e isto, é, a história, isto é a história do, do Jaron Jackson Jr. Porque, porque de facto eu não sei bem, e de por cima há uma, coisa que é, há uma coisa que é verdade que é se o Jaron Jackson Jr. fosse um jogador duro, percebem Estão a ver aqueles gajos que tu olhas, que o gajo faz muitas faltas, mas quando faz faltas pá, imagina. Os tipos borram-se todos, ou oh, nunca mais ninguém entra para vocês. Não é isso? Os meus físicos do CT é pior defesa da NBA. Portanto, tempo, há um tipo que anda a fazer seis faltas nem sequer para intimidar a serve, mesmo tendo 2 metros e 15, ou oh, quanto é que ele tem, não sei o quanto é, é alto, portanto, não interessa. E, e, pá, e desculpa só esta interrupção, só porque o Jones Jackson Jr. faz um bocadinho lembrar-me o, o Diogo Campo continua
2: Não, não tinha, tinha Tinha feito este apontamento Só para concordar Com o que o Ricardo disse No telegênico Parei, olhei Mas acho que ele Nos últimos dois anos ganhou, ganhou um capital suficiente Mas acho que depois Deste bonito apontamento Podemos ficar todos A pensar no pique de rolo Entre João Morante E Diogo Cão ah. e, e, seguir, e seguir em frente
1: Sim. Bem, Sabe, Em relação aos Grizzlies Os Grizzlies E o, o Lucas falou Do regresso do Dylan Brooks Como sendo Absolutamente necessário E é Os Grizzlies Neste momento Já com o Dylan Brooks A, a jogar uns joguitos Aqui e ali um, Tem... Ainda a pior defensive rating da liga, praticamente 114 pontos sofridos por cada 100 posses de bola, bastante longe da segunda pior equipa que são os Pelicans, portanto, um, ou começam a defender mais
0: ou isto, ou são quase Estão quase a chamar o Tony Allen para lá para ir lá para dentro do balneário <risos> ou para, sim, ou para entrar em 5 minutos só, só para eles perceberem como é que a coisa funciona, uh, mas pronto, próprios para o Tony Allen. Bom, quem não tem o um lugar em risco, e esse é o tema do over Under desta semana, É Monty Williams, porque os Phoenix Suns são, neste momento, a equipa em melhor forma da NBA. Os Suns estiveram nas bocas do mundo, não pelas melhores razões, nos últimos tempos, há uma investigação a decorrer relativamente ao dono, ao Robert Sarver. Tiveram um início de temporada não não muito bom, três derrotas nos primeiros quatro jogos, mas depois ganharam 12 jogos seguidos, seis deles. Sem o DeAndre Ayton, ainda que pá, metade desses jogos tenha sido contra aquilo que nós chamamos a uh, fruta do chão, não é? Aquelas equipas menos poderosas. Contudo, são a oitava equipa em offensive rating da Liga, a terceira em defensive rating, a quarta em net rating e a segunda em percentagem de lançamento, uh, só superada pela equipa que tem o melhor recorde da NPA, que são os, os Golden State Warriors. O DeAndre Ayton esteve de fora, mas voltou a estar com bons números, está com o máximo de carreira em ressaltos, está com 12 ressaltos por jogo, quase e parece-me um bocadinho mais solto não sei se pode dizer isto assim mas vi ali uns fadeaways marotos tipo está está mais solto a atacar e também parece mais seguro se quiseres a defender ele parecia-me sempre um bocadinho frágil às vezes no jogo e agora parece mais confiante mais, mais maçudo vá, por assim dizer e depois dois jogadores um já lá estava e outro que chegou este ano que têm estado bastante bem que foram um contributo importante para os Suns durante o período em que o DeAndre Ayton esteve de fora que são o Frank Kaminsky Frank the Tank não é? e o nosso brother Javel Magui <risos> Javel Magui está com a pontos, 10.7 ressaltos o desarrola lançamento por jogo e pontos, 11.5 ressaltos e uma assistência Ricardo depois de terem chegado à final do ano passado tu achas que estes Suns são são para valer achas que têm hipótese de chegar às finais através deste ano
1: eu já tinha dito que Utah Jazz e Phoenix Suns, para mim, uh, seriam equipas de topo este ano outra vez, e acho que sim, eles não só mantiveram a fórmula do ano passado, como reforçaram aquele banco que estava necessitado de um posto suplente para o de André Aiton e foram buscar o Javel Magui, o Saric provavelmente voltará durante a época, que não tiveram durante as finais Landry Shammett dá ali mais uma opção de rotação nas posições de wing e portanto a equipa está mais completa, começaram muito mal a época, ainda por cima depois com o turbilhão das notícias do Robert Sarver aquilo podia ter abanado, eles preferiram calar-se e às vezes estes, estes episódios que acontecem servem para unir uh, as equipas, uh, já todos passamos por equipas de basquete e sabemos que quando estamos uh, lá embaixo, quando estamos mesmo na merda é que as equipas se juntam e os jogadores começam a lutar uns pelos outros do que propriamente pelo, t- pelo treinador e pela organização e, e, e neste caso o treinador faz parte deles, é um player's coach né, que, tem, que tem os jogadores sempre do lado dele e portanto eu acho que eles optaram por se calar em relação à história do server viraram-se para eles, viraram-se para o jogo focaram-se no trabalho que tinham a fazer estão a deixar a investigação uh, continuar e estão completamente focados no basquete porque não querem ser uh, motivo de, de conversa por outro motivo que não seja, que não seja o basquete. E eles têm uma fórmula, na verdade uma fórmula perfeita de jogar na NBA atual, têm um base que é exime a jogar bloqueio direto. Tem um poste que... tem tido um desenvolvimento também notável e que também abanou um bocadinho ali no início da época pode ter sido uma das causas para os maus resultados deles, a tal história do contrato que eles não conseguiram chegar a acordo e depois tem os Wings que defendem bem e que atacam bem um, e tem o marcador de pontos que está a caminho de vir a ser a estrela da equipa que é o Devin Booker e um banco este ano mais profundo portanto parece-me que a fórmula foi melhorada e que a equipa pode continuar a fazer boa figura, vai ser uma equipa de fase regular certamente, não sei se vai ser uma equipa de playoffs, eu acredito que sim, em um, Embora este ano, lá está, não vão beneficiar da mesma sorte do ano passado, provavelmente terem equipas com tantas lesões a caminho de umas eventuais finais. Mas têm a fórmula certa, potenciaram a fórmula que estava certa. Há uma coisa interessante nestes Phoenix Suns, um, olhando para os números. Nesta série de, de vitórias consecutivas que eles têm nesta altura, de 11, 12, 12, não é? 12, 12 vitórias, vitórias consecutivas que têm. Nesta série de 12 vitórias consecutivas, eles têm o segundo uh, pace mais rápido da liga. Eles são a equipa que, a seguir aos Houston Rockets, que mais posses de bola tem por jogo. Isto para mim é muito estranho, porque eu não associo o Chris Paul uh, a muitas posses de bola. Associo a poucas posses de bola, jogo 5 contra 5 é meio que campo, paciência aos 24 segundos boas decisões, bons lançamentos o que é facto é que eles estão a conseguir mesclar as duas coisas eles estão a acelerar, estão a decidir mais rápido, estão a a jogar mais rápido, a ter mais potes de bola e ao mesmo tempo juntam isso à tomada de decisão de Chris Paul que lhes garante sempre boas decisões. Isso faz, obviamente, com que eles mantenham uma eficácia de lançamento alta e tendo mais postos de bola com uma eficácia de lançamento alta, isso dá o quê? Mais pontos. E dando mais pontos, estão sempre mais perto de ganhar jogos. Portanto, eles são a segunda equipa nesta série de 12 jogos a segunda equipa da Liga que mais pontos marcou, mais do que eles, só os Golden State Warriors, que têm aquela tocha humana chamada Steph Curry. Portanto, eu acho que estamos perante uns Suns que se calhar vão ser desconsiderados ao longo da época porque ninguém acreditou muito neles no ano passado e toda a gente disse que foi por causa das lesões que chegaram às finais e depois foram batidos pelos Milwaukee bucks, eu acho que ninguém vai acreditar neles porque não tiveram assim uma major move na off-season que lhes desse um bocadinho mais de destaque na imprensa mas eu acho que eles estão lá e que são sérios candidatos a chegar longe, sinceramente Lucas, o que é que achas?
2: Globalmente de de acordo, eu na pré-época Tá, fui on the record dizer que o meu palpite para a final do Oeste eram os, os Warriors e os, e os Suns portanto a coisa estava a correr bem <risos> e faz sempre já. questão
1: dizer que disseste para a época Warriors, atenção não, faz, tá, sempre isto, questão, faz
2: sempre os, questão os que é é para enterrar bem os que vão falhar portanto <risos> os que acerta é vender-los não, tinha, tinha Warriors Suns no caso também, também gosto muito do que os Jazz são e agora que o Rudy Gay está, está a entrar na, na rotação acho que tem mais opções para um banco que lhes faltou o ano passado e resumiram bem, acho que é importante falar de não passar do 8, que foi aquele início um 3 deles, para o 80, que foi agora esta schedule fruta do chão, como tu disseste. É a segunda schedule mais fácil agora, de acordo com o Basketball Reference. Mais, dif- mais fácil até que, que a dos Warriors tiveram até, até agora, depois desta série de jogos mais competitivos que os, que Golden State teve. Eles jogam os próximos... Cinco dos sete jogos fora e vão, vão a San Antonio, vão a Cleveland, depois vão a Nova York e a Brooklyn e depois nos três seguintes jogam duas vezes com o Golden State, casa e fora, no fim de novembro, e início de dezembro, portanto acho que daqui a sete jogos vamos ter uma melhor imagem real destes, destes Suns e eles fizeram quartos em, em net rating. O Basketball Reference tem uma métrica que é o Simple Rating System, portanto é uma coisa que... Tira o garbage time, põe, tem em conta quem é que lá estava dentro, etc. Eles são quintos, portanto Miami, Bulls, os Jazz e os Warriors ainda são mais fortes que eles. Acho que é uma coisa que, que se ajusta mais ou menos. É importante dizer que eles tinham tudo para pa não correr bem, tanto com o problema do server como com a extensão do Eitan. E estavas a falar do Eitan estar em boa forma, teve magoado, mas parece-me mais agressivo. Não sei se vamos ter um caso típico de contract year, mas ele está a jogar cada vez melhor no bloqueio direto. Ele entrou como primeiro pick naquele draft do do Luca, todos sabemos. Ele vinha de um contexto em que no college, como o spacing é pior, o tamanho faz-se valer mais, portanto um jogador com aquela envergadura faz logo mais a diferença, a verdade é que ele chegou à NBA sem saber como é que se defende e os 5 hoje em dia operam com cada vez mais espaço livre à sua volta, portanto é cada vez mais difícil ser um 5 na NBA no lado defensivo nem todos nascem, Dremond Greens e Bams Adebayos e Rudy Gobert esses não, não crescem aí nas árvores e o Eitan todos os anos tem melhorado em relação a isso está mais Frost também nas, nas tabelas, portanto eu estou a gostar do, do que estou a ver, vamos ver o que é que, o que, é que lhe vai acontecer a esse contrato e, e sim, ter o Chris Paul, que é, um, que é um patrão de uma equipa, e ter o Monty Williams, aqui eu não me canso de dar crédito, quem conhece o Monty Williams sabe que ele é um homem com o grande, como se diz, e, <risos> e os jogadores jogam por ele, jogam para ele, ele tem sempre a palavra certa, teve há pouco tempo uma, um, um pós, uma entrevista pós-jogo, elogiar aquele jogo 30 pontos do Kaminsky, que aquilo parece quase um um documentário para nos pôr a chorar a dizer que, que, que sempre acreditou nele e que, que e o Kaminsky ia dizer que os Suns para ele são como família, o Kaminsky me se ontem não sei se viram, e essa é uma das minhas uma das reticências em relação aos Santos portanto eu tenho o Saric a recuperar de um ACL tem o Frank de Tank agora com uma reação de stress qualquer no joelho, não soa bem estão a dizer que ele está out indefinitely portanto temos o Eitan a 5 temos uma guia backup 5 que lhes fez falta no ano passado nos playoffs e foi exatamente o que o doutor prescreveu para para jogar atrás do, do Eitan, mas aquela posição 4 daqui para a frente, sabemos que temos aquele J-Crowder, que é um bom stretch for, portanto é aquele enforcer, aquela versão... Uh, PJ Tucker para os Santos, para o homem batido, experimentado, está lá para meter o triplo do canto e pôr um cotevelo onde não deve só para aguçar o apetite do, do que temos ainda à frente no
1: podcast <risos>
0: mas Posso tu... só dizer-te uma coisa sobre o Heiter não sei se concordas Pensava não, que ias mas...
1: dizer, falar do PJ Tucker, não, Senti...
0: não, o Tucker também porque Eu gostava não... que
1: falasses do, dos floaters do PJ Tucker, por exemplo
0: há uma, coisa, há uma coisa, Lucas, que não sei se já não vens ao podcast há algum tempo, mas é que cada vez que falas de PJ Tucker tens de falar PJ Tucker, fazer uma vénia. PJ Tucker amuleto, amuleto para conquistar títulos na NBA tens sempre de fazer este, este pronto, okay. sempre, sempre de dar esta identificação quando falas de PJ Tucker mas a segunda coisa sobre o Eitan é que o Eitan tem uma porcentagem de lançamento bastante alta tem 60% acho eu mas esses 60% não são sou, sou os 60% do Javel Magui, porque o Javel Magui também tem 60% com afundanças de baixo do sexto o Eitan hoje em dia não é um jogador que, só, que a única coisa que faz é receber aliupes e ganhar ressaltos e lançar, lançar debaixo do cesto não eu, eu, aliás ainda ontem também é verdade estavam a dar 30 pontos aos, aos Denver Nuggets e portanto as coisas que também ficam mais fáceis quando estamos a, a dar grandes cabas não é? mas, mas ainda assim é o que eu estava a falar há bocado foi away, é, lançamentos, lançamentos de, no, no topo do garrafão tudo mais e 70% a lançar assim é a Giannis não é não é, não é a Javel Maguito não estou a compará-la aos, mas é só para, só para, para saber valer o meu ponto, ah, por assim dizer Sim, o que, o que eu vejo no tanto para
2: já eu, quando, quando vejo aquecer ou, ou a lançar, eh, ele tem um, um lançamento em suspensão que não é horrível, portanto aquele o triplo do canto, eu até o tenho na Fantasy e aquilo de vez em quando aparece lá uma tripleta aparecida e não é uma coisa horrível de se ver, portanto não é só, não é só Lobos e afundar, em relação a, às decisões que ele toma no no post alto acho que uma coisa que ele ganhou muito foi... Sabemos que ele, se receber a bola no bloqueio direto, não, não, não sabe passar do short roll, portanto não é um jogador que vai fazer uma grande distribuição aí para os cantos, mas uma coisa que ele, que ele tem feito bem é quando recebe a bola, tem uma decisão tomada de uma maneira rápida. Portanto, ele, quando recebe a bola, já sabe o que é que vai fazer. Portanto, quer seja um gancho, quer seja um fade away, quer seja um drop step ir lá para dentro, ele consegue fazer isso. Mas, para acabar de, de falar dos Santos, eles acabam do Ricardo começou, que foi a falar do Chris Paul, eu não sei se vocês fazem de propósito cada vez que me chamam aqui, se é para eu fazer uma modo ao Chris Paul, <risos> mas eu vou fazer porque eu não me importo fazer, portanto o Chris Paul aos, às 36 primaveras é primeiro em assistências lidera a liga em assist to turnover ratio portanto ele faz mais de 4 assistências e meia para cada turnover de todos os jogadores tem mais seis 6 assistências por jogo só mais dois é que conseguem fazer ter um assist to turnover ratio maior que 3, que é o Dame e o de John T. Murray, ele tem 4,65, portanto está a dar voltas de avanço nesse capítulo. É o segundo da liga em Steals e o segundo em Steal Rate, portanto a percentagem de posse de bola do adversário que acaba nas mãos dele. É o primeiro em Assist Rate, portanto percentagens de sexto metidos pelos colegas que vêm de uma assistência dele. É o oitavo em win shares, o nono em box plus, minus, o nono em Vorp, portanto aos 36 anos e, e é um jogador que a história vai tratar mal por causa da história dos da ausência de anéis e de MVPs, se a coisa continuar por este caminho, veremos o que é que esta época reserva. É um jogador que a história vai tratar mal, mas estamos a olhar para, para um tipo que está na conversa para ser o melhor, o último dos verdadeiros point guard sem dúvida, e se calhar o melhor point guard da Liga este ano e um jogador top 10 na Liga, aos 36 anos. Portanto, muito,
0: muito me aquece o coração que falamos dos Santos e de Chris Paul. Deixa-me só, para fazer aqui uma pergunta ao Ricardo, antes, antes de irmos antes às faladas que marcaram a atualidade, mas, Ricardo... Achas que se os Suns tiverem o melhor recorde uh, da temporada, o Chris Paul pode ser MVP, como Steve Nash foi antes dele, ou não? E agora estou Repara, repara que eu
1: estou num... claro. a
0: tocar. Acho num que ponto tem... sensível. a tocar num ponto sensível não, não, não. para o Ricardo. É o MVP não, nada, nada, do dos nada. dois, dos
1: dois. Nada, 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 nada. Eu acho que se tiver, se tiver o melhor registro da temporada. Uh, tens aí um argumento que é difícil de, de contestar portanto, pelo menos entrará entre os mais sérios candidatos
0: Se ganharem tipo 60 jogos estás a Não há
1: dúvida que se os Santos ganharem 60 jogos e forem a melhor equipa da, da fase regular que, que o motivo é o principal, ou o principal o principal motivo, obviamente
0: Falando em motivos motivos que são uma, uma, uma palavra importante, importante para aquilo que vamos abordar a seguir Portanto, nós estamos a gravar isto há uma segunda-feira, segunda-feira à noite. No domingo à noite, os Lakers jogaram com os Detroit Pistons, um jogo que aparentemente seria... podia ser interessante para os Lakers, que queriam ganhar o jogo, não é? Tinha o LeBron James de volta. Foi interessante também para ver o Kate Cunningham a jogar jogar contra contra uma equipa experiente, como como é o caso dos Lakers. Aliás, o Kate Cunningham tem, tem tem ali uma jogada... Acho que foi no terceiro período, onde basicamente foi ensinado o que é que é estar na NBA, no quarto período, aliás, desculpa, obrigado Lucas, o que é que é estar na NBA, que foi tentou lançar um triplo na cara do Anthony Davis, levou um abafo, a seguir recuperou a bola, tentou entrar para o sexto na cara do Anthony Davis e levou um abafo logo a seguir. Eu senti Mas, mas
1: Mas antes, na primeira parte, fez uma penetração e lançou na cara do Anthony Davis,
0: Óbvio que ele fez um triplo-duplo. Faz parte, mas é tipo bem-vindo à escola. Okay? É assim que as coisas funcionam aqui. <risos> no primeiro período é válido quase isso. No segundo também. Pá, no quarto vai ser mais complicado. <risos> vai ser mais complicado fazer isso na minha cara. pronto Mas a verdade é que o jogo fica marcado. Não pela vitória dos Lakers, que aconteceu. Mas por uma, por uma altercação que envolveu LeBron James, King James e Isaiah Stewart. Ora, o que aconteceu para quem não viu as imagens, foi há um, um lance livre é, dos não sei se era dos Pistons agora já não tenho certeza se o, o Jeremy, é dos Grant. Jeremy, o Jeremy Grant. Grant estava a lançar estava a fazer um lance livre o LeBron James e o Isaiah Stewart entrelaçaram os seus braços e quando tentava soltar-se, LeBron James uh, tentou de uma forma, vamos dizer assim, mais agressiva, não querendo, não querendo defender muito o LeBron James, porque acho que ele não é um jogador violento, mas de facto a forma como ele se soltou <risos> não, é, não é de quem se quer soltar levemente, não é? É de quem quer uh, magoar, por assim dizer. E com o seu cotovelo uh, atingiu. Não não, não,
1: não, não. Com o seu
0: antebraço, o que não. seja. Não com o seu punho foi com o punho é, enfim, basicamente assim foi com o punho, mas, mas de facto foi com o punho mas porque calhou a ser com o punho, porque podia ter sido com o cotovelo ou com o antebraço. mas, mas
1: o objetivo foi punho, o objetivo do Lebron
0: foi punho não era, era cotovelo, foi punho <risos> sim, 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 sim. Para tudo bem, foi com o punho atingiu a cara de Isaiah Stewart o que seguiu uh, nos, nos segundos seguintes o que aconteceu foi uh, o Isaiah Stewart foi, aquele, uma expressão que eu gosto muito na língua portuguesa que é, foi tirado esforço foi tirar de esforço junto do, do King James. <risos> o King James, que logo, logo assim que o atingiu, e isso vê-se nas imagens, tentou, tentou pedir desculpa, né? mas pode, pá, eu também quando jogava também às vezes fazia isso. Né? De repente batia num gajo, o gajo era maior do que eu, percebia que ele era maior do que eu e assim que então também pedia desculpa. <risos> Para ver se não levava. <risos>
2: mas pronto. A matéria é infindável que a tua King, carreira deu este King, Sim,
0: sim, sim. O King James, sempre pedir desculpa, mas o Isaiah Stewart... Uh, digamos que não aceitou acho que, acho que é melhor dizer isto não aceitou as desculpas do LeBron James e provavelmente percebeu deve ter percebido que estava a sangrar porque ele depois de repente ele tinha a cara, ele parecia um jogador de rugby no, na, numa final do, do Super 8 tipo, ele tinha a cara quase cheia de sangue né e parecia, durante largos segundos, vamos dizer assim, um running back daqueles do, da NFL a tentar furar pelo meio dos jogadores dos Lakers, jogadores dos Pistons, staff dos Pistons, e aqui uma palavra uma palavra aos elementos do staff destas equipas quando têm que se envolvem nestas altercações porque não raras vezes não raras vezes são são os primeiros a ir ao chão e aliás eu e o Ricardo eu e o Ricardo falámos sobre isto numa rubrica na nossa rubrica especial do Patreon em que relembrámos as maiores lutas ou as melhores lutas assim na história da NBA e a que sai em número um é, foi aquela vez em que o Jeff Van Gundy levou com o ombro do do Marco Scabby na cara e, basicamente, quase que se apagou no meio do campo. Jeff Fagetti, que era o o seu treinador nesse nesse, nesse jogo. E, portanto, o que aconteceu foi este mini brawl, vamos dizer assim, que envolveu vários jogadores. O LeBron James acabou por ser expulso do jogo... O... Mas, mas de facto durante, durante os segundos a seguir a ele espetar um murro na cara do outro tipo, não, não se vê nunca mais vimos o LeBron James, nunca mais vimos nas imagens, nem se vê onde é que ele está se me tivesse dito que ele tinha ido para, para a casa de banho fazer xixi, xixi eu acreditava, porque ele de facto ele estava ele levou o flagrante 2 e retirou-se Sim, exatamente, ele levou uma falta flagrante e o, e o Isaiah Stewart correu provavelmente mais do que em qualquer treino da sua vida, a tentar, no fundo, atingir alguém que eu acredito que ele com o sangue tinha na cara nem sequer sabia quem é que era, porque naquela altura o Lebron James se calhar já nem, estava, já nem estava ali. Uma palavra só de apreço a duas pessoas que, que se envolveram nesta, nesta luta. A primeira é para Carmelo Antony, cujo vídeo a circular na internet dele é em moto porteiro, porteiro do NM, como diz o nosso querido Rômulo <risos> Mendonça, porteiro numa das saídas, numa das saídas de aos balneários a dizer, ele por aqui não passa ele por aqui não passa, e a segunda palavra da presa é de André Jordan que claramente faz um movimento defensivo como nunca se viu na carreira dele provavelmente nos últimos 10 anos a tentar proteger o menino como diria, como diria a Scolari feita esta, eu vou dizer brilhante este brilhante comentário e introdução não a... sei o que é que vou
2: acrescentar sim, realmente aqui
0: Ricardo, uh... <risos> Ricardo. <risos> uma pergunta, uma pergunta que, pare... que me parece relevante que é Achas que LeBron James vai ser suspenso, mais <risos> ou menos jogos, mais ou menos jogos de que o Nicola Jokic, depois do de, de empurrando do Jokic ao, menos, ao
1: Marcos Menos, menos, menos se, for, se for suspenso, eu acho que o LeBron, ou não é suspenso ou é suspenso um jogo. Atenção, o LeBron nunca foi suspenso na NBA, é a segunda uh, exclusão dele de um jogo, é a segunda vez que ele é ejected, uh, mas nunca foi suspenso na sua carreira. Uh, e sabemos a importância do um Bran Pranuel, aliás o, o Gilberto Arenas fez questão de dedicar um post no Instagram ao Azarthur que tu não fizeste referência nesta, nessa tua verdadeira não, não deu
0: para tudo Ricardo tive Mas de deixar alguma eu... coisa para vocês tive de deixar uma coisa para questão, eu diria
1: ele fez que o Gilberto Arenas devia passar a fazer aquele, aquele uh, aquela Aquelas recepção análises. aos rookies receção <risos> aos rookies no início de, das suas carreiras quando se juntam todos e ele vai lá e diz meus meninos estas são as regras da liga bom em primeiro lugar está aqui um consultor financeiro para se explicar como é que vocês não derretem o vosso dinheiro todo em apostas <risos> e em coisas que não devem. E em segundo, não batam no LBJ e no, no KD. São estas as regras, obrigado e bom dia. Portanto, eu acho que o tem Armas que...
2: no balneário, opcional. Ah, é
1: verdade, é verdade. Isso é, isso é um asterisco, isso é um asterisco. <risos> Agora, eu acho que o Lebron, se for suspenso, será um jogo, mas nem sei se vai ser suspenso. Sinceramente, nem sei se vai ser suspenso. O, o Jokic foi suspenso e o Jokic teve intenção de magoar, foi com o jogo parado, foi, tem, tem uma série de situações que eh, aumentam a gravidade da situação. Eh, toda a gente ficou escandalizada com o sangue, quer dizer, ele acertou no sobreolho, eu não, eu não vou desculpabilizar o Lebron, agora há aqui várias coisas. Em primeiro lugar, não foi que Cotoveu, foi o braço, eles estavam com os braços engaixados, e por causa disso o As-S2 estava numa posição mais baixa do que a posição natural, e portanto o Lebron, quando se tenta libertar e dá aquele chega para lá obviamente é para atingir o Isaiah Stewart, mas seria para atingir o peito. Agora, ele estava para baixo, levou na cara, e levou ainda por cima numa zona sensível, que foi na zona do sobreolho que abriu e começou a sangrar. Portanto, pareceu-me tudo uma, uma série uma, uma, uma série de episódios infelizes que, <risos> que acabaram por resultar num espetáculo uh, que, que teve mais uh, destaque, provavelmente, do que o que devia. O Isaiah Stewart, se calhar, vai ter uma suspensãozinha que o vai impedir de jogar no Staples Center, vamos ver, porque eles jogam outra vez daqui a uns dias. Agora, em relação a este episódio, quero deixar três apontamentos. Em primeiro lugar, e fizeste referência, que não viste se o Lebron foi fazer xixi ou não, isso primeiro, só uma nota, Lebron não faz xixi, Lebron expel ouro líquido. A expressão chuva chuva dourada vem daí, vem do Lebron. Eu acho que isso convém. Pronto, agora duas notas realmente sobre esta situação. Em primeiro, uma palavra de grande apreço para os heróis sem capa, uh, os treinadores adjuntos, treinadores adjuntos que se metem à frente de um gajo como o Isaiah Stewart e são projetados, uh, parece o Edge quando faz aqueles spears na WWE, atenção às referências, atenção. aquilo foi uma coisa impressionante. Portanto, heróis sem capa, uh, também tivemos em Sacramento, aqueles que foram limpar, o, o, o Piuk, não é? o, o Piuque Walton, os senhores que foram limpar os limitados, não sei como é que não quiseste fazer uma, um segmento só para falar de é, pá, Desculpa, e, desculpa. De, mas heróis sem capa, os que foram limpar e os que ontem se à frente do Isaiah Stewart e para finalizar Kate Cunningham Kate Cunningham, atenção, Kate Cunningham é, é o primeiro jogador da história da história da NBA que faz um triplo-duplo e uma pega de caras no mesmo jogo atenção, eu acho que o Stat Mills anda a falhar porque Cade Cunningham perdeu uma oportunidade de doiro. Já ouvi dizer que os fracados da moita estão a fazer tanto. Os amadores, os amadores, os amadores. Querem, os amadores, querem apanhar o próximo Cade Cunningham no draft porque são especialistas em, em pegas de caras.
0: Sim, Lucas, uh, vou esperar uma opinião a, a, a
1: análise, mais… Análise séria, análise séria sim, do valor. Sim,
0: vou esperar uma, uma, uma opinião mais decente de ti porque Ricardo, Ricardo e Reis acabou de dizer que o LeBron James… Uh, ou seja, que, que, que o Nicola Jokic não ia ser suspenso porque não teve intenção de aleijar. Agora toda a gente sabe que o LeBron James, quando mexeu aquele braço, foi com a intenção de fazer uma festinha ao tipo que estava ao, tipo que estava ao lado dele.
1: Não, eu disse que o Nicola não teve <risos> intenção de aleijar.
0: Eu sei, eu sei, eu sei, e por, por consequência, o LeBron não teria tido intenção de aleijar. Não, eu, não, tô, não, eu não, a gozar. teve
1: intenção de magoar, mas não, 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 não tinha intenção de fazer aquilo Sim, o estrago o... que o traco fez
2: o Jokic queria que acontecesse aquilo que aconteceu o Lebron não queria que acontecesse aquilo que aconteceu é a diferença e há mais uma diferença entre os dois que é até o o, o Jokic foi o retaliador porque o outro fez-lhe a falta e o Lebron aqui foi o instigador mas eu também acho que ele se for suspensa a um jogo acho que lhe vão dar uma, uma multa equivalente a cerca de 15 segundos de salário dele ou uma coisa assim e, e o Stewart vai levar com 4 ou 5 joguinhos porque nós daqui a 4 jogos há rematches no Staples Center em breve, cripto.com arena, e ninguém me paga para dizer isto, <risos> mas, o, o, acho, que, acho que a NBA vai disfarçar a coisa, e se ele, vai lá, se ele jogaria lá daqui a 4 jogos, acho que vão dar 5 joguinhos ao Stewart, para ele pensar na vida dele, e não fazer as coisas, até porque, dia 28 de novembro, temos o temos Jokic em Miami, e depois dia 29 de novembro, ter o Stewart no Staples, acho que a NBA não está, não está interessada em promover uma uma fight night, e, e a coisa fica por aqui. Eu ia dar também uma grande palavra da apreço ao Kate Cunningham, foi uma das notas do Ricardo. Há aquela câmara que, que se vê de cima, em que vemos claramente que o, que o Stuart. Aquilo parece uma largada de torres em Pamplona, portanto, mais uma analogia, mais uma analogia taurina, porque ele está completamente louco, tudo voa na direção dele. E o Kate Cunningham, eu achava que ele tipo. Como é o menino do ouro de Detroit agora, não sei se vocês veem futebol americano, mas eu achava que ele ia fazer aquilo que os quarterbacks fazem quando levam com uma interseção e o defesa vai, vai marcar o touchdown. Que é tipo fingir que placa o meu a sair da frente, secretamente. Aquela business decision esperta de fazer porque eles não são pagos para aquilo. O Kate Cunningham, não. O homem tentou de caras, tentou de sernalha, ele tentou mesmo parar aqui, tentou, tentou parar a coisa a bem. Ainda ninguém falou dele, vou só dar uma, uma palavra de apoio ao Westbrook, porque o Westbrook ontem faz um quarto período espetacular, acaba o jogo só com dois turnovers, uma tomada de decisão. Entretanto, os Lakers fizeram mais um terceiro período miserável, estavam a perder por 13, ou 14 ou 15 pontos, e foram buscar o jogo às costas do Westbrook no ataque e do AD na defesa. E durante o incidente, o Westbrook, para além de estar a dar, ver uma fotografia dele, já em posse, Conor McGregor a perguntar quantos são, quantos são, pronto, que desce e viesse. ainda no pós-jogo pediram-lhe para comentar o incidente perguntar porque é que ele tinha levado a falta técnica e ele não queria acreditar que tinha levado uma falta técnica (risos) portanto o Lebron levou flagrante 2 e foi-se embora o Stewart levou a primeira técnica porque foi pedir satisfações e a segunda técnica por aumentar o o confronto ser um, um instigador suplementar, vá e o Westbrook há de ter dito qualquer coisa também ao Stuart eu acredito porque ele de repente perde não, a cabeça eles não completamente falaram. eles quase nunca ele fica, falaram ali o Stuart entre eles. fica completamente cego eu não sei se foi só sangue porque o Stuart ele está tão seco naquela câmara que se vê de cima ele faz aquele velho truque do não puta eu estou bem eu estou bem tranquilo e mal alguém dá a folga o homem dispara e eu acho que não era na direção do
1: Lebron que ele ali acho
0: que era do, não, 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 acho que era do Stuart e... sim mas Marcos Cambi do, do Westbrook do Westbrook
1: sim deve ter havido ali bocas deve ter Marcus do do Camby
0: Marcos Cambi que é, que foi o, o vencedor desse nosso top de lutas está a fazer escola, porque também nesse, nesse murro que o Marcos Cambi tentou, tentou dar, já não me lembro quem é que era o jogador, já não me lembro quem é que foi que ele tentou, ah, foi o Danny Ferry, esse, o murro Exatamente, que ele tentou Danny dar ao oh, Danny Ferry, também, foi, também aconteceu assim, ou seja, ele ficou irritado depois acalmou-se, não, pô, tranquilo eu estou bem, e assim que teve uma aberta arrancou, foi para dar com o ombro na cara do Jeff Van Gandy e deixá-lo que, oh. portanto, Marcos Cabe também também a fazer, a fazer escola. Quem, quem também faz Eu, escola? Diz Ricardo, diz diz
1: desculpa. Antes de terminarmos este, este Este segmento, queria perguntar-te a ti, João, porque acho que. Uh, poderás ter sim, nós começámos, chegamos este
0: segmento com 50
2: minutos e se nós não pararmos, João Diniz, são mais 50 sobre o que sim, se passou ontem à noite. Portanto. E,
1: e portanto, para finalizarmos, para não voltarmos a isto no futuro. Uh, João, uh, queria perguntar-te a ti uh, mais importante até do que sabermos quantos jogos de suspensão vai levar Isaiah Stewart é sabermos, João uh, onde é que ele vai jogar na próxima época no o Safaka
0: da Turquia ou no Panathinaikos <risos> da Grécia <risos> eu, eu, eu queria só dizer sobre, sobre o Isaiah Stewart eu queria só dizer uma coisa que é um tipo com aquela força tem de ter mais minutos Tipo, de ter mais minutos de jogo <risos> porque de facto... Porque está, mal, está super aproveitado, percebem? O que eu sinto é que ele está super aproveitado nos Pissons. E, e outra coisa que eu queria dizer, ainda bem que falaram aí dos jogos uh, dos jogos de suspensão e... O Jokic, vai voltar a, o, Jokic, o Jokic vai a Miami e, e os, os Lakers vão voltar a jogar com os Pistons. O que eu quero dizer, e faço desde já um apelo ao Adam Silver, é sim, sim, queremos ver queremos ver Jokic e Morris outra vez no mesmo campo. Sim, queremos ver Isaiah Stewart e LeBron James outra vez no mesmo campo. Sim, porque a NBA também vive disso. E há narrativas que são um bocadinho mais amigas e há outras que são um bocadinho menos. Portanto, eu acho que não há mal nenhum termos um segmento de 15 minutos na ESPN a tentar decidir quando é, em que minuto é que o Stewart vai atropelar o LeBron James durante esse jogo, porque vai acontecer porque vai acontecer porque... e é por isto pensei... que João
2: Diniz é moderador de um podcast <risos> e Adam
1: claro. Silva é o comissário de NBA. <risos> exatamente, <risos> exatamente, exatamente. exatamente mas olha, eu gostei de ver, gostei de ver o porta-voz do, do LeBron James que é o Shams Charani, como toda a gente sabe não é? que é agenciado <risos> pela Clutch a vir hoje dizer que, o, que tem fontes que lhe dizem que o Lebron, no final do jogo tentou obter o número de telemóvel do, do Isaiah para lhe ligar e voltar a pedir desculpa porque já tinha pedido no campo
0: e tal. Malta, é assim há bem, poucas bem, coisas arranjem, arranjem porta-vozes como achamos há... Xerani. Sim, sim sim e eu, eu acho que um tipo, um tipo nós sabemos que um tipo é rico quando tem um porta-voz não é? normalmente um, um tipo que é pobre nunca tem um porta-voz tem, tem de ser ele a falar um gajo quando tem dinheiro arranja sempre alguém para falar por ele mas, mas o que eu queria dizer era eu, eu eu, há poucas coisas que eu tenho certeza na vida. Tenho certeza de muito... Vamos morrer, vamos pagar impostos, não sei o quê. Que o Isaiah Stewart, se estiver em campo, <risos> contra contra os Lakers, LeBron James, ou até ao fim da carreira, vamos pensar que até ao fim da carreira, que o Isaiah Stewart tem 20 anos, acho eu, não é? É bastante novo ainda. Sim, portanto vai, vai, vai jogar
1: mais 20 anos ainda,
0: com, com o LeBron James, em princípio. Sim, né? sim, em princípio não? sim. Que ele fará tudo por tudo, para pelo menos, pelo menos tentar <risos> igualar, vamos dizer assim, <risos> o nível de dor que o Lebron Zé terá feito, eu não tenho dúvidas nenhumas. O tipo que faz aquilo, ele para mim tá, entrou neste momento, eu não sei se ele sempre teve mau efeito ou não, mas ele entrou no segmento Rashid Wallace, tipo, ele para mim está tá dentro desse... Estás de olho nele, estás de olho nele. Estou de olho nele, Tô de olho nele. E portanto eu espero ansiosamente que ele não seja suspenso muitos jogos e que possa jogar contra os Lakers e espero que o LeBron James esteja também nesse jogo e, epá, e cá estaremos e o
2: Bronny James tenha atenção às costas dele quando entrar na ah. liga porque, ó, temos, aqui, temos aqui um cenário taken ah. em, que, em que não sei como é que vai ser ah, e cá estaremos.
0: Isso é vai ser. cá estaremos cá estaremos para comentar esse reencontro porque eu acho que, eu acho que esta história pode ser apaixonante, pode ser apaixonante. esta história, deste bife pode ser apaixonante muito bem, o que também é apaixonante é este podcast, como vocês sabem que é é só incrível e, portanto, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguir-nos no Twitter e no Instagram, serem patronos do Bola ao Ar em ar onde agora temos rubricas em vídeo e onde vocês podem ver a carinha laroca de Ricardo Itorrejo, bem vestido, sem roubo, no fundo, a comentar as principais incidências da melhor liga de basquetebol do mundo E... (risos) e... E antes de irmos embora, queria agradecer muito ao Lucas ter vindo e ter-nos vindo aqui a aturar. Lucas, obrigadíssimo. E obrigado por teres aceitado o convite e por teres vindo dar alguma dignidade a este este podcast.
2: Nada, eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer vir partilhar um espaço com quotes de Mario Wilson e nunca Ah. se esqueçam. Defendam as pessoas na vossa vida como o de André Jordan defende os (risos) meninos.
0: Sim, exatamente. Ricardo, nós em princípio voltamos a ver-nos para a semana, não é? Em princípio. Em princípio diz que sim. Seu Azar é Stuart Peixar, não é? Tipo, obrigado (risos) (risos) e até para a semana.